0: 150. Здравейте, аз съм Весела Владкова. Изгрява изтокът, а западът залязва. В това е обеден китайският президент Си Цзинпин. Завърши 20-ят конгрес на Китайската комунистическа партия, който загадна посоката на развитие на Световната сила Китай. За посланията на това силно хореографирано събитие с участието на 2300 статисти говорим в днешния епизод на подкаста ни за външна политика с професора Аврам Агов от Университета на Британска Колумбия в Ванкувър и с економиста Пушандът от Университета Инсед в Сингапур. Събота 150 Още Мао задум е искал да превърне Китай в световна сила. Днес Си Цзинпин управлява световна сила. Китай е различна държава от тази, която беше когато Си дойде на власт преди 10 години. Той подчини системата на своето еднолично управление и принципът за колективно ръководство остана в историята. След смъртта на Мао, Китай въвежда ограничения, така че Народната република да не се ръководи безкрайно от един човек. Си ги премахна. Днес Си Дзинпин е единственият безспорен световен лидер. Той управлява милиарди половина китайци без опозиция и е начело на най-голямата армия в света. Ръководи економика, която скоро може да изпревари американската. Въпреки, че политиката му за нулев ковид и економическият тръст взаимно се изключват. Диктатор или автократ е Си Цзинпин, който подготви своя безпредседентен трети мандат дълго преди 20-я конгрес на партията. Така започва разговорът ми с професор Врам Агов, преподавател по история на Азия в Лангара Колич и в Университета на Британска Колумбия в Ванкувър.
1: Това е теоретичен въпрос по-скоро. би го определил по-скоро като автократ. Диктаторът обикновено залечава институции на върха на тоталитарна държава, т.е. пълен контрол на общество, социално-економически живот и нататък. Автократът се възползват съществуващи институции, в случая еднопартийна система, но и пазарна економика и затова контролът не е тотален, така да се каже. Затова въпреки ограниченията и затварянето през последните години Китай е сравнително отворена страна и в този смисъл се приближава до определението на автократ, но с все по-засилващ се контрол.
0: Си очевидно укрепва култа към личността. Не наклани ли везните от постигане на благоденствие за китайците към установяване на идеологическа сигурност? Тоест, един вид завръщане към вярата в комунизма.
1: Да, това е основната дилема пред китайското ръководство, защото а, с отварянето на страната и развитието на пазарна економика, а, контрол на комунистическата партия а, естествено се ограничава и, и съответно и идеологически и политически контрол намалява. А, стратегията на Сизин Пин, откакто дойде на власт, е фактически да подсигури политически и идеологическия контрол, докато в същото време развива економиката. И укрепването на култа към личността, личността беше част от тази политика и част от пропагандата за премахването също на ограничението на мандатите. А през последните години в медиите по места се засилваше проектирането на образа на СИ като незаменим лидер. А на страницата на информационната агенция Синхуа, например, има постоянни рубрики като Ерата на СИ, посветена на цитати и дейности на лидера или... Си в моите очи, изказване на чужестранни лидери, хваляйки Си и така нататък неговото ръководство. Но трябва да припомним, че още през 2018 година с промените в Конституцията за премахването на ограничението от два мандата за президента на Китай, както и включването на теорията на Си Зинпин в основния закон, приготвиха е почвата задължаване на управлението на Си от сега потвърден от 20-я конгрес на Комнащаската партия.
0: Когато Си Цзинпин дойде на власт, светът сякаш повярва, че това ще е китайският Горбачов, че следват реформи отваряне на страната към света. Къде сбърка тогава закладът в преценката си? Защо си помисли след речта на Си Цзинпин в Давос на економическия форум 2017 година, че Китай се отваря за света? Не бих казал, че
1: толкова е, а, Западът е избъркал за си и не толкова Горбачов, колкото просто следващия китайски лидер с два мандата, от, с общо 10 години на власт. А, за това не се очакваше такъв завой към по-авторитарно а, управление и а, затваряне на Китай. А, наистина, а, в речта си, в Давос от 17-та година си защити глобализацията, отварянето на економиката и сътрудничеството с други страни. И от тогава мина обаче много време и най-вече деглобализацията по време на кандемията и засилващи си тенденции на нова студена война. Сега има обратна тенденция на затваряне и по-голям държавен контрол върху економиката, което, между другото, е световна тенденция не само в Китай, но в Китай са по тези тенденции. Заради политическите институции на еднопартийна власт и скорещното изменения за неограничение, мандати на СИ, то Това е наистина сериозна крачка назад от процеса на отваряне и глобализация. Въпреки това, ако се върнем отново на Конгреса, Си декларира, че Китай не трябва да се връща към изолационизма и стагнацията от миналото, обаче предстои да видим какво се разбира под избягването на изолация.
0: Ако излезем от Китай и погледнем към а, света, и ако Китай и Съединените щати са новите два полюса в света, към какъв модел на световен ред се стреми китайският президент? Какви разлики има между студената война, която помним и задаващия се нов световен ред?
1: А това е наистина основен въпрос. И, а, а разликата между студената война на 20 век и на 21 век в момента е, може би, нивото на економическата обвързаност между двете страни на конфликта. Налице е идеологическа и политическа несъвместимост, както по време на Студената война, която помним. Но, но сега святът е много по-вързан, въпреки тенденцията на деглобализация. А друга прилика от тази година са войните. Например, руското нахлуване в Украина разкри разломът между Русия и Евроатлантическия свят. Вероятно, това е знак на това, което предстои в отношенията между САЩ и Китай, или поне рисковете на новата студена война в Тихоокеанския басейн.
0: А какво място виждате за Европа в този нов световен ред? Знаем, Европа е силно зависима все още економически от Китай. Европа, вероятно, ще
1: продължи да балансира между политическата конфронтация между Съединените щати и Китай и економическата си обвързаност с Китай. Европа обяви Китай за системен съперник, но и економически партньор и конкурент в същото време. Ще следва вероятно умерена, умерено американската политика и ще си начин а, да не бъде толкова зависима от Китай, инвестирайки, например, в собствено производство. Економиката на, на Европейския съюз беше зависима от руска енергия и войната в Украина послужи като отризвителен урок за Европа. И европейската зависимост от китайско производство е въпрос, който стои на дневен ред в дискусиите между европейските лидери. Китай инвестира също в инфраструктура в Европа. Например, Германия и Китай преговарят за придобиване на дял на пристанището в Хамбург от китайската фирма Коско. Тя, между другото, има контролен дял в пристанището на Пирея. И канцлерът Шоут се очаква да посети Китай следващия месец и това ще очертая вероятно перспективите за отношенията между Европа и Китай в близко бъдеще.
0: Някои европейски страни изпитаха на гърба си гнева на Китай заради отношението им към Тайван. Очевидно въпросът за Тайван е ключов за Китай. В речта си пред Конгреса Си Цзинпин изрично подчерта, че е готов да използва сила за да приобщи Тайван. Как се подготвя Пекин за превземането на острова?
1: Да, наистина президента си заяви, че Китай е за мирно обединение с Тайван, но никога, цитирам, никога няма да отхвърли военната сила като опция и че Китай запазва правото си да предприеме всички необходими мерки. Ясно послание в това отношение. Китай се подготвя за силова опция като засилва армията и Инвестира в нови оръжени системи. Например, военният бюджет си отвил за 10 години на управлението на СИ от около 100 милиарда долара през 2012 година до над 200 милиарда долара миналата година. Но това, разбира се, отразява и отвояването на економиката на Китай през това време. Целта е достигане на военен паритет със Съедините щати в Тиоокеанския басейн и дори превъзходство. Китай не се отказва от използване на сила срещу Тайван, но сега а, това би било катастрофа. Някои наблюдатели дори се опасяват, че Китай може да предприеме тази стъпка в следващите две години. А, според мен обаче до 10 години вероятността за военен вариант може да нарасне. Първо мотивацията на Тайван за обявяване на независимост може да нарасне с времето и изчерпването на опциите за мирно обидение би провокирало Пекин. И второ, когато а, си наближи границата на своето управление, може да реши да се реши на този отчаен ход за силово обединяване. Въпреки това, на Конгреса, да се върнем отново на темата, си заяви, че обединяването трябва да се реализира и без съмнение то може да бъде реализирано. Изборите за президент в Тайван през януари 24 година ще е важен момент в отношенията между Тайван и Китай, а, президента Цай. Води политика на по-голяма независимост и ако тази тенденция продължи след 2024 година, има опасност Пекин наистина да предприеме отчаяна мярка.
0: А смятате ли, че Съединените щати наистина са готови със сила да защитят Тайван, както са всъщност обвързани по договор?
1: Ами, това остава наистина в сферата на стратегическата няснота. Вашингтон, като че от части преднамерено оставят Пекин, да оставя Пекин да се чуди как САЩ биха реагирали на китайска инвазия на острова. САЩ чувства някакво задължение да помогне на Тайван според резолюцията за отношенията с Тайван прията от Американския конгрес през 79-та година. Но тази помощ не задължава военна намеса. По-скоро предоставяне на ресурси на Тайван да се защитава и Всяко решение на президента на Съедините щати в тази сфера да се съгласува с Конгреса. Това беше резолюцията на Конгреса от 79-та година. В същото време Вашингтон е ясно че американска намеса би означавала сигурна война с Китай. Не трябва да изключим украински сценарий в този смисъл, ако Китай нападне Тайван. Тоест, Съедините щати да окаже сериозна военна помощ на Тайван без да изпраща войници. Със сигурност обаче въоръжени а, сили на Съединените щати ще са вблизо с Тайван и тяхното ангажиране в конфликта ще зависи от политиката на Белия дом и Конгреса в дадения момент. Също ще зависи от годовността на американската армия да се противопостави на все по-силен Китай. Например, американски анализатори смятат, че Китай вече превъзхожда дори американски военни сили в Азия. Тоест Съединените щати не са готови да се противопоставят успешно на Китай, дори в този момент. Това би изкушило Пекин да действа.
0: А какво би означавало за региона и за американските съюзници там? Япония, Южна Корея, Австралия. Ако се окаже, че Америка не е готова да воюва за свободата на в крайна сметка един малък остров край бреговете на огромния Китай?
1: Това би било тежък удар за съюзниците на САЩ в района и Отвърждаване общо взето на нов ред в азиатско тихоокеанския район от доминацията на Китай. Това би потикнало и други страни, като Северна Корея също да предприемат някакъв вариант на обединение на Корейския полуостров, което със сигурност би означало във на Съединените щати и Китай, т.е. Трета световна война. Това за сега е невероятен сценарий, но, но ако Китай предприеме силово обединение с Тайван, шансът за световен конфликт на, нараства драстично. Тази опасност, както и военното присъствие на Съединените щати в района, включително на територията на съюзниците Япония и Южна Корея, са а, държащи фактори за използване на сила от Китай. Друг важен сдържащ фактор е економическата обвързаност на Китай с Съединените щати и Европа. Война. За Тайван ще предизвика реакция подобна на тази срещу Русия след нахлуването в Украина. И това със сигурност ще има разрушителен ефект за китайската економика.
0: Професор Аврамаго в събота 150. Благодаря Ви. Събота 150. Економическият просперитет бе изместен от основните послания в ръчта на китайския лидер Си Дзинпин по време на партийния конгрес. За разлика от 2017, когато си обеща още по-добро економическо развитие и обяви намерението си да успори първенството на американската економика. Сложната геополитическа ситуация накара си да поиска самодостатъчност на китайската економика в производството на чипове и производните от тях технически устройства, а мнозина видяха в тези думи преки ефект от новите санкции на Съединените щати срещу Китай именно по отношение на полупроводниците. Проблемът с недостига им се изостри в началото на пандемията, но вече всички световни анализатори поставят китайската политика за нулев COVID сред водещите фактори, които могат да доведат световната економика до рецесия. Кога и как ще бъде направена крачката към по-гъвкави ограничителни мерки или тоталното им отпадане в Китай е първият въпрос, който Марта Младенова зададе на Пушандът, економист в престижния университет Инсиад в Сингапур. Тази политика беше
2: разумна през 2020 година, когато нямахме вакцини и добри медикаменти. Това вече не е така, но има няколко причини Пекин да продължава да настоява за подобна политика. Първата от тях е някакъв вид национализъм и гордост. Знаете, че Китай успя да не допусне огромен брой починали и хоспитализирани заради коронавирус. Втората причина е, че китайските вакцини не се оказаха толкова ефективни. Не бе сертифицирана МРНК вакцина, а успехът се дължеше именно на постоянни локдауни и карантини. Сега обаче постоянните ограничения в движението много объркват логистиката и туризма, потреблението. Хората дори не искат да отидат до търговските центрове, защото се страхуват от локдаун. Това със сигурност ще доведе до свиване на растежа, дори средствата за постоянното тестване на населението тежът върху хазната. Надявам се, че президентът си ще намери начин за изход от тази ситуация, защото в противен случай економическият растеж ще остане потиснат.
3: Може би емблемата на локдауна са прекъснатите вериги на доставки още в началото на пандемията и липсата на полупроводници. Сега именно те се оказаха ключови в речта на президента си Цинпин по време на партийния конгрес. Намерено ли е адекватно решение?
2: Струва ми се, че трябва да имаме предвид, че въпросът с полупроводниците е много по-сложен. Машините за изработването им идват от Съединените щати и от една голяма нидерландска фирма. Плановете също идват от Съединените щати. Производството е в Тайван и Южна Корея, опаковането и тестването е в Китай. Практически Китай извършва само онази част, която носи ниска добавена стойност. Така новите ограничения, въведени от Вашингтон на 7 октомври, имаха мигновен ефект. Обикновено, когато се обяви подобен контрол на вноса или износа на определени продукти, има определен период от време преди да се усети ефектът. Сега той удари веднага. Какво означава това? На практика Съединените щати забраниха продажбата на чипове на Китай, но което е още по-важно на оборудване и планове. Американските инженери напуснаха китайските компании, с което парализираха им. Нидерландската компания спря да оказва подкрепа, производителите на компоненти си тръгнаха. Само един кръг от санкции причини много повече щети от 4 години търговска война, водена от администрацията. На Доналд Тръмп. Струва ми се, че всичко това може да се обвърже с страха на Китай, свързан с настоящия развой на геополитическата обстановка. Те ще опитат да преминат към икономика на самодостатъчност. Това ще е особено валидно за чиповете. Китай, обаче, само сложни задачата си заради още един елемент, а именно така наречения общ просперитет. По това понятие се разбира общ просперитет в технологичния сектор заради което е необходима цяла екосистема от предприятия и предприемачи, които разработват технологии базирани на полупроводниците, както и самите полупроводници. Анализи показват, че ще отнеме поне 20 години, за да се постигне самодостатъчност при полупроводниците.
3: Обърнахте внимание на геополитическия нюанс. За първи път се случва Китай да се забави с статистическите си економически данни. С геополитиката или с вътрешно-политически причини трябва да обвържем това. Това е много странно.
2: Дори по време на пандемията от COVID всички държави по света представяха данните за развитието на брутния си вътрешен продукт. И не само няма ги данните за вноса и износа. Ако отворите сайта на статистическия им институт, ще видите, че економическите показатели постепенно се влушават. В същото време на Конгреса на комунистическата партия бе поставена целта за 15 години китайската економика да се удвои. Това изисква ежегоден ръст от 5,5 на 100. Ако растежът обаче остане потиснат заради политиката на нулев COVID, ще е много трудно да се постигне тази цел. Тук спекулирам, но ми се струва, че това е причината за забавянето в публикуването на статистическите данни.
3: Има поне още една държава, която крие данните за економическото си представяне и това е Русия. В миналия брой на Събота 150 се занимахме специално с темата. Как обаче виждате ролята на руско-китайските економически отношения на фона на бруталната руска война в Украина? Когато so announced... всичко започна,
2: беше анонсирано партньорство без граници между Китай и Русия. Обеден съм, че президентът си съжалява за това. Спомняте си, че заедно с индийския премьер Моди предупредиха Путин за това в неодавнашната им среща. Трябва да имаме предвид, че Китай винаги проявява много сериозни критики, когато става дума за държава, която нарушава териториалната цялост на други или се меси във вътрешната им политика. Пекин приема много сериозно териториалната цялост на държавите, а това е точно обратното на това, което Путин прави с инвазията в Украина. Крайна. Всъщност, партньорството по оста Москва-Пекин се дължи основно на общата импозиция срещу НАТО. Тук говорим за геополитика.
3: Можем ли да очакваме стъпки от страна на Китай към намаляване на покупките на руски горива?
2: Докато всички големи държави, включително Китай, Европейският съюз и Съединените щати, не гледат в една посока по отношение на цената на руските енергоисточници, економиката на Русия ще продължава да се представя добре заради високите цени. В дългосрочен план обаче ще бъде по-трудно да се задържи добрият економически развой. Когато започнат да свършват компонентите и полупроводниците и няма откъде да се купят или доставката им отнема много време, когато самолетите се налага да се приземят, когато нямат част от потребителските стоки, ето тогава санкциите наистина ще бъдат ефективни. Западните държави и техните партньори трябва да проявят търпение, за да получат ефект от санкциите срещу Русия. Забута 150.